0: Guten Morgen, Morgen guten, guten Morgen, Morgen Sonnenschein.
1: Sonnenschein.
0: Damit habe ich letztens Hanna geweckt.
1: Ja, war super.
2: Das ist ein so ein nerviges Lied, weil es einfach so unfassbar eklig fröhlich ist. Das Nein, ist so, das wie so ein Schlag in die Fresse irgendwie. So, ja, so. Ich stelle mir so richtig vor, wie da jemand so mit so einem ganz breiten Grinsen dich so, dich so anguckt und ha, guten Morgen und hey. Und, Aber noch nee.
1: schlimmer war dann, hast du dieses... Lied mit Ein Schiff wird kommen oder so ähnlich. Ja, ein
0: Schiff wird kommen und ich das bringt mir bring den, den einen.
1: Ja, das äh, war schlimm. Schlimmer ja, okay. sogar. Ja, das war mein Morgen. Könnt ihr euch vorstellen, wie schlimm es ist? Also so schlimm kannst du ich nicht
0: vorstellen. Dirk, du hast so oft mitten in der Nacht die Internationale <lacht> laufen lassen. Ja, das stimmt. Also einmal habe ich das tatsächlich zufällig, nee, nicht zufällig,
2: mit absoluter Absicht getan, ja. nach der Halloween-Party, nachts um vier, weil meine, mein Smart-Speaker an meine komplette Anlage angeschlossen war und wir dann die internationale einfach nochmal als gute Nachtlied sozusagen Ja, aber haben du hast voll haben.
1: oft, wenn du im Nebenzimmer gepennt hast, hast du uns auf unser Google irgendwas gespielt, Mann.
0: Das stimmt, du hast einfach unsere, ja, unsere Boxen gekapert. Ja. Aber ja. es war lustig. Also, es, es war super. super lustig. <lacht> ja. Super lustig. Und mit wir der vermissen Stimmung. Auch richtig. Ja, genau. Mit der Stimmung begrüßen wir euch zu Folge 48 von dir. Bringe ich noch was bei der Folge ja. mit dem lustigen Dirk. Ja, hallo. Und mir. Schon, äh, Clown gefrühstückt. Nee, zwei. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> naja, Anna.
1: Ich möchte heute mit euch über ein Thema reden, was sich auf den Feminismus bezieht. Was? Ja, oh Gott. Das habe ich schon vor lang nicht mehr.
2: Scheiße. Oha. Ja, und ist ich das sowas mir, für Frauen oder so? N ja, nur für Frauen. Nur für Frauen okay. und … Okay, klar, stimmt. Ja. Vor allen
1: Dingen behaupten halt auch immer viele Leute, dass Frauen sich ja einfach nur nicht für ihre Rechte eingesetzt haben und dass die zum Beispiel gar nicht weggenommen wurden. Die hatten einfach nie Rechte. Ich möchte heute erzählen, dass das falsch ist.
0: Okay. okay. Okay, das ist tatsächlich interessant.
1: Ja, es ist tatsächlich interessant. <lacht> tatsächlich, <bin> <lacht> zufälligerweise
0: ist das interessant. Okay.
1: Danke. Folgendermaßen, und zwar geht es um die Aufklärung, um das Zeitalter der Aufklärung. Das ist ja das Zeitalter, in dem Europa, insbesondere Frankreich, was damals noch nicht Europa war, die allgemeinen Menschenrechte ausgerufen hat. Und wisst ihr, wann das ungefähr war?
0: Uh, an, an, 1800, in, Ende 18. Jahrhundert. 70.
1: Ja, 1789. Ja, Habe ja, ich so recht. Quasi Ende. Französische Revolution. Ja. Das war quasi mitten im Zeitalter der Aufklärung. Und die Erklärung der Menschen und Bürgerrechte aus diesem Jahr sagte: Die Männer werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es. Gesellschaftliche Unterschiede dürfen nur im allgemeinen Nutzen begründet sein.
0: Okay, Männer also. Findet
1: den Fehler. Ja. <lacht> Männer. Statt Menschen. Männer. Also in der Originalschrift heißt es LOM, also auf mhm. Französisch, was halt mit Menschen oder mit Männern übersetzt werden kann, aber faktisch und theoretisch waren damit tatsächlich nur männlich gelesene Menschen gemeint. Und Frauen galten von jeher und auch zu den Zeiten der Aufklärung nicht als gleichwertige Menschen, das ist tatsächlich so. Sie waren politisch, sozial und rechtlich den Männern nicht gleichgestellt. Und 1762 hat Jean-Jacques Rousseau zum Beispiel noch geschrieben, die Frau sei eigens dazu geschaffen, dem Mann zu gefallen. So viel zu dem Ton damals, wobei es auch heute noch Cis-Männer gibt, die sowas veröffentlichen, aber vermutlich halt nicht mehr ohne Shitstorm, der darauf folgt, hoffentlich. Das ist ziemlich ironisch, dass diese Erklärung dieser Rechte eigentlich ja alle Menschen freier und gleicher machen sollte. Und de facto hat es aber halt die Frauenrechte zurückgedreht, weil … Davor gab es durchaus auch Frauen, die aufgrund ihres Status Rechte hatten, wie zum Beispiel wegen Grund- oder Landbesitz. Also es hat hauptsächlich die Frauen aus höheren Schichten sozusagen betroffen, adlige Frauen, aber die hatten damals tatsächlich auch Rechte mitzureden und Einfluss. Und mit dem Ausruf der Menschenrechte hatten sie dann tatsächlich keine Rechte mehr, weil Krass. die eben nur für Männer galten. Und noch ironischer wird es, wenn man dann bedenkt, dass die Anfänge dieser Revolution zu einem wesentlichen Teil von Frauen getragen mhm, wurden. Yeah. Weil ja. die waren es nämlich, die sich aufgemacht haben und nach Mar Paris marschiert sind mit Heugabeln und Protest im Gepäck und … Ja, die Frauen waren es, die dem Umbruch sozusagen den notwendigen Tritt verpasst haben und damit der überhaupt ins Rollen kam. Umso bitterer, dass sich quasi nur die Männer dann ihre Rechte dadurch proklamierten.
0: Ha, aber also jetzt habe ich mal eine kurze Frage dazu, weil ich meine, ich verstehe so ein bisschen, dass die das geschrieben haben, aber wie ist das passiert, dass das geschriebene Wort dann so, wurde das sofort so ausgelegt? Ja, es
1: ist quasi eine Verfassung gewesen, die damit geschrieben wurde, es die französische Revolution war ja die Einführung auch ja. einer demokratischen Gesellschaft ja. und das war sozusagen die Grundlage dafür.
0: Aber ich meine, die Frauen, die vorher quasi Rechte hatten und was zu sagen hatten, ja. sind die sind die dann plötzlich enteignet worden oder wie, also wie kann ich mir das vorstellen? Ja, oder die, ist das?
1: Der, der Besitz ist dann auf die Männer übergegangen aus den Haushalten. Ah, oh, krass. Und ja, damit war sozusagen jeglicher Einfluss auch, also politischer Einfluss und so weiter, gegessen. Ha. Ja, und die Rechte, die für alle Männer damals ausgerufen wurden, musste sich der Feminismus über lange Jahrzehnte oder Jahrhunderte jetzt halt wieder erkämpfen, beziehungsweise erkämpft sie sich eben immer noch, weil wir haben ja immer noch keine Gleichberechtigung. Und damals sind halt einige mutige Frauen natürlich auch schon vorangegangen in dieser Bewegung. Und ich möchte kurz euch noch eine vorstellen für heute, weil ich sie einfach äh, sehr beeindruckend finde. Und zwar hieß sie Olymp de Gouges. Also, G-O-U-G-E-S geschrieben. Ich schätze mal, Gug gesprochen. Okay. Oder Google. GUGE müsste es eigentlich sein, glaube ich. Ja. Ja.
2: Kommt auf das E an, wenn es ein E-Accent aigu ist. Nee, ist es kein ist kein
1: E-Accent aigu, es ist einfach okay. nur.
2: Dann würde ich es Dann würde mein, mein Französisch bis zur 10. Klasse sagen, dass es Gug ist.
1: Ja, würde ich auch sagen. Okay. Jedenfalls, ihre Forderungen waren damals super radikal, also für damalige Zeiten. Und deswegen feiere ich sie auch so. Und sie ist halt auch in den ganzen Geschichtsschreibungen später einfach unter den Teppich gekehrt worden oder für verrückt bezeichnet worden aufgrund der Radikalität ihrer Forderungen. Olympe de Goug war mit 17 Jahren zwangsverheiratet worden und früh politisch interessiert und aktiv. Und die hat sich halt für Frauenrechte eingesetzt und vor allen Dingen für die Möglichkeit, dass Frauen die Scheidung einreichen konnten. Was ja sehr eigennützig ist, wenn man zwangsverheiratet wurde und da in so einer Scheißehe steckt. Ergibt ja auch nur Sinn, aber es, sie war ja nicht die einzige Betroffene. Und bereits vor der Französischen Revolution hat sie Bücher und Schriften zu Frauenrechten veröffentlicht. Und sie hat sich halt auch gegen die Sklaverei und andere soziale Ungerechtigkeiten eingesetzt. Und als dann eben 1789 die Rechte der Männer und Bürger verkündet wurden, hat sie sich halt zu Recht über den Ausschluss der Frauen von diesen Rechten geärgert. Sie hat dann 1791 quasi eine neue Verfassung geschrieben und veröffentlicht und zwar unter dem Namen Erklärung der Frauen- und Bürgerinnenrechte. Und die Message war halt klar, Frauen und Männer sind gleich, sie haben die gleichen Rechte und an deren Ausübung dürfen sie nicht gehindert werden.
0: War hier quasi Bürgerinnen als gegendertes Wort? Die Bürgerinnen. Also Rechte. es ging quasi um wirklich genau, um die Rechte Frauen, der Frauen- und Bürgerinnenrechte, mhm.
1: weil das andere hieß halt eben die Rechte der Männer und Bürger und mhm. sie hat dann daraus Frauen- und Bürgerinnenrechte okay. gemacht. Okay, ja. Und der wohl berühmteste Satz aus ihrer Erklärung ist, die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen. Sie muss gleichermaßen das Recht haben, die Tribüne zu besteigen. Das ist Artikel mhm. 10 der Erklärung der Frauen- und Bürgerinnenrechte aus 1791. Und am 3. November dieses Jahres jährt sich ihre Hinrichtung zum 227. Mal. Und sie war halt ein Opfer dieses neuen Regimes, das sich nach der Revolution ausgebildet hat. Und Robespierre, der damals die Macht hatte, wollte halt diese politischen Angriffe nicht weiter hinnehmen. Mhm. Und ja, das Revolutionstribunal hat sie zum Tode verurteilt, sodass sie halt am 3. November 1793 hingerichtet
0: mhm. wurde. Mhm. Ja, das, ja, die waren jetzt relativ krass, ne? Also die direkt nach der Revolution quasi das sagen hatten, haben ja alles und jeden. Und jede quasi niedergemetzelt, die ja. auch irgendwas ko kommentiert ja. haben, was denen nicht gepasst hat. Ja, das aber, war aber schon es sehr ist krass. halt
1: schon wirklich dolle, ne? Also hm. da haben sich einige Frauen tatsächlich dafür eingesetzt, dass bessere Zeiten kommen, halt vor allen Dingen fürs Proletariat, ne? Hm. Also, weil die sowieso schon immer wenig Rechte hatten und was daraus geworden ist, sind halt Männerrechte. Und die Frauen wurden tatsächlich dann noch das ist schon schlechter krass. gestellt, also zumindest die, die halt vorher was hatten, also das war in den niederen Schichten, hatten die natürlich hm. nicht keine, nicht die Rechte, die die adligen Frauen damals hatten, aber denen wurden sie eben auch weggenommen. Und dann hat sich da eine hingestellt und hat gesagt, hey, wir brauchen eine Verfassung, in der wir gleichberechtigt sind. Ne? Sie hat ja nicht mal geschrieben, also so radikal war sie ja nicht mal, sie hat nicht mal geschrieben, Frauen sind besser als Männer, das sind hier die Frauenrechte, sondern in ihrer Erklärung mhm. steht ja, alle Menschen sind gleich, Männer und Frauen sind gleich, was ja auch der intersektionale Feminismus mhm. heute immer noch will. Also es ist so krass, weil das ist halt über 220 Jahre her, und wir fordern immer noch das Gleiche. Ja, also Olymp de Goug kann man sich mal merken. Also es finde ich eine beeindruckende Frau gewesen. Ja,
0: irgendwie auch krass, wenn ich mir überlege, ey, ihr hattet die Chance gerade echt, also es ist ja eine ja. Revolution gewesen und ja. ihr seid so doof und müsst unbedingt das Wort Mann da oben ja. reinpacken. Es ja. wäre so leicht gewesen das für die Menschen zu machen. Ich meine, es war klar, dass das noch nicht der Realität der damaligen Zeit entsprechen würde, aber es hätte auf jeden Fall den Grundstein gesetzt, aber dass man da noch mal explizit Und vor allen die Dingen, Männer reinschreiben muss. Was,
2: ja. Wo wären wir jetzt, wenn es damals dazu gekommen wäre, dass mhm. sozusagen diese Verfassung gleichberechtigt gewesen wäre? Also ja, wer weiß, wie die Welt aussehen würde. Die wir ja. ja, also das ist, ja.
1: Ich meine Weiblich gelesene Personen wurden schon immer unterdrückt, das ist so. Das, das war früher schon so, weil die körperliche Überlegenheit da war, als es dann nicht mehr darum ging, wurden sie halt auf anderen Ebenen unterdrückt und ich finde es halt krass, dass dann für was, wofür sie gekämpft haben, ihnen dann weggenommen wurde. Das mhm. ist schon abgefahren. Das ist so … Irgendwie begründet sich darin auch so ein feministischer Zorn, wenn es darum geht, dass man Feminismus in Humanismus umbenennen sollte, wo ich mir so denke, Leute, wir haben das schon mal versucht, das hat nicht <lacht> geklappt. Hat nicht also <lacht> daraus nee. wurde dann nämlich irgendwie, ja, eine Männer, ja.
0: Homanismus. Oder ja, irgendwie ist, sowas, ne? Also
1: ja. das ist voll verrückt, tatsächlich, ja. also. Lasst euch nicht, nichts erzählen. Das Zeitalter der Aufklärung war keine Aufklärung für alle Geschlechter. Hm. Cheers to that. Oder nicht. Ja. Yeah.
0: Ich habe gelernt, dass die Glühbirne daran schuld ist, dass wir immer wieder neue Sachen kaufen müssen und Leute glauben, dass das trotzdem die Wirtschaft retten kann. What? What? Hä? Ja, also ich habe vor kurzem wieder einmal was von dem sogenannten Centennial Light gelesen. Vielleicht hat, haben die einen oder die anderen schon davon gehört, das ist ein Licht, beziehungsweise das ist die älteste noch brennende Glühbirne der Welt. Die wurde. Ah. 1895 in Shelby, Ohio, gefertigt und brennt seit 1901 in einem Feuerwehrhaus in Livermore in Kalifornien.
1: Wird nie ausgemacht oder brennt durchgängig? Die war, glaube ich, ein
0: Dutzendmal aus, so, aber sonst brennt die durchgängig. Es gibt auch einen Livestream mit Webcams. Mittlerweile? Und okay. die Lampe hat inzwischen schon zwei Webcams über, überstanden. Also die Webcams <lacht> sterben eher als. Ja, als die Lampe. Und dann kommen wir auch schon ein bisschen auf das Thema, was immer wieder aufkommt, wenn Berichte über diese Lampe oder über diese Glühbirne kommen. Und zwar äh, schließt man von der ganz viel auf die sogenannte geplante Obsoleszenz. Ach, du, ah, ja, also die, die geplante Kaputtmachung von Gegenständen. Genau, also die geplante, ah. der geplante frühere Verfall oder Unbrauchbarkeit von Gegenständen. Das ist die eben die geplante Obsoleszenz. Das hört man immer wieder und zum Beispiel auch, wenn es um Drucker geht, ne? also das, das, das gibt es halt tatsächlich, ne? es gibt Drucker, die haben eingebaute Zähler, die dann nach einer gewissen Anzahl an gedruckten Blättern einfach sagen, es gibt einen Fehler im System, funktioniert nicht mehr und man kann dann auch nichts mehr machen. Also man kann höchstens versuchen, irgendwelche Patches aufzuspielen, die den dann zurückschicken, aber das ist halt geplant und solche Sachen gibt es auch, ja… Gilt, Beispiel, gilt
1: es nicht auch für einen Akku, für die Telefone genau, und solche Sachen? Genau, also das ja, ist halt
0: auch so ein Thema.
2: oder so, dass dann irgendwelche Transistoren irgendwie durchbrennen oder so? Genau. Ja. Und
0: vieles davon sind halt auch so ein bisschen teilweise Verschwörungssachen und manches ist halt auch echt. Also zu manchen Sachen hat man Unterlagen gefunden. Mhm. Manche Leute erinnern sich vielleicht auch noch an diese Strumpfhosengeschichte. Es gibt Mit eine Firma? Genau, es gibt eine Firma in Frankreich, Dupont heißt die, die hat damals Nylon-Strumpfhosen hergestellt und da kann man dann so chemische Sachen dran machen, sodass die super stabil und reißfest werden. Und die anscheinend, und da, also ich habe versucht, da ein bisschen mehr rauszufinden, aber da, da streitet man sich, ob das wohl, ob also da gibt es wohl zu wenig Belege. Anscheinend hatten die halt wirklich Strumpfhosen, die nie gerissen sind, die nie Laufmaschen hatten. Und dann hat die Firma selbst gesagt, wir müssen das wieder ändern, weil sonst kauft keiner mehr Strumpfhosen. Mm. Ja, und da sind wir Super. eigentlich schon, ja, da sind wir schon ganz schnell bei der Grundidee davon, also von dieser geplanten Obsoleszenz, nämlich, dass es darum geht, dass die Leute, ja, wenn sie quasi was haben, was nicht kaputt geht, dann ist der Markt irgendwann gesättigt und dann ja. kaufen die Leute nichts mehr.
1: Ja, das wäre ziemlich gut für unseren Planeten.
0: <lacht> genau, da kommen wir nämlich gleich noch dazu. Ein, ein letztes Beispiel, was vielleicht ein bisschen akuter ist, ist sind MP3-Player und Handyhersteller weil die eben angefangen haben, Akkus fest zu verbauen und Akkus sind nun mal das, was halt super schnell mhm. kaputt geht ja. und wenn das fest verbaut ist, dann kannst du nichts mehr machen, wenn der Akku kaputt ist. Dann geht der halt nach 18 yeah. Monaten, geht der futsch. Das war damals eine Riesenkampagne gegen Apple und iPods. Damit sind übrigens die Nice -Dad Brüder bekannter geworden, mhm. falls das jemandem was sagt. Uh. Die haben nämlich damals auf ganz viele Werbeplakate von Apple dann draufgeschrieben, der fest eingebaute Akku von iPods hält 18 Monate. Und das heißt, du kannst ein Produkt kaufen für 600 Dollar und nach 18 Monaten kannst du es nicht reparieren lassen, weil der Akku einfach futsch ist. Ja. Aber das Thema ist halt riesig, da kann man auch super viel drüber erzählen, aber die Sache, die ich halt gelernt habe, ist, dass diese Entwicklung fast ausschließlich, also auch die ganze Entwicklung dieser Wegwerfgesellschaft, über die wir heutzutage dann, dann doch zum Glück auch öfters reden und die ganze Geschichte der geplanten Obsoleszenz wahrscheinlich auf eine Glühbirne zurückgeht, weil die ersten kommerziell und weit verbreiteten Glühbirnen, die kamen ja von Thomas Edison, kann man mhm. sich Also der hat sie zwar nicht alleine erfunden, aber er war quasi derjenige, der das kommerziell am weitesten halt gemacht hat. Und es war schon 1881, dass sie auf den Markt kam und die brannte etwa 1500 Stunden. Das ist schon ganz in Ordnung, das geht eine Weile. Und im Jahr 1924, also das ist jetzt 40 Jahre später, gab es bereits Lampen, die sehr, sehr viel länger brennen konnten und lagen so durchschnittlich bei ja, 2500 Stunden, also auch eine Weile. Mhm. Klar, weil sowas sich entwickelt mal, sich natürlich weiter. Ne? Muss man ja. sich
1: mal vorstellen, 100 Jahre nur her, ne?
0: ja, ja genau. Das ist, das ist echt, noch gar nicht so äh, lange her. Das ist ja. nicht lange her. Was das Problem halt war, ne, das ist ja natürlich auch kurz nach der Industrialisierung, äh, mhm. industrielle Revolution, die Geschwindigkeit, mit der das produziert wird in den Fabriken, ist natürlich viel höher als die Zeit, die die VerbraucherInnen brauchen, um das dann tatsächlich mhm. auch zu nutzen oder halt kaputt zu leuchten in der Form. Und da haben halt viele Hersteller äh, gemerkt, dass man ja weniger verkauft, je länger die Lampen halten. Und das betraf natürlich auch andere Produkte. Aber 1924 trafen sich, ich glaube, in der Schweiz war das, Vertreter, und damals auch natürlich nur Männer zu der Zeit, der größten Glühlampenproduktion der Welt, unter anderem Philips aus den Niederlanden, Osram aus Deutschland, General Electronics war aus den USA zum Beispiel dabei, aber auch Japan, Australien, trafen sich halt die wichtigsten Vertreter, um ein Kartell zu gründen. Und das ist das sogenannte Phoebus-Kartell. Also unter dem Namen findet man das auch, auch wenn es offiziell nie existiert hat. Es gibt aber halt mhm. Dokumente, die das belegen. Und Ziel war es halt dieses Kartells, tatsächlich den Leuchtmittelweltmarkt aufzuteilen unter sich. Das haben die auch ganz klar so unter sich besprochen. Haben gesagt, wir möchten den Markt regulieren. Und zwar so, dass im Laufe der nächsten Jahre die Brenndauer einer Lampe auf nur noch 1000 Stunden begrenzt ist. Und das wurde überwacht. Das heißt, die Mitglieder dieser, äh, dieses Kartells, Ach. die mussten regelmäßig beweisen, dass ihre Lampe nicht länger leuchtet als 1000 Stunden. Wenn doch, mussten sie Strafe zahlen. Ziemlich viel. What und, the hell? Ja, und da, also, da gibt es dann halt auch so Sachen, dass man guckt, dass das nicht zu schnell passiert. Also es ist so ein Prozess, der dann schleichend gemacht wird, damit die KonsumentInnen das, das nicht eigentlich nicht schnell genug bemerken. Yeah. Nee. Genau. Und innerhalb von, naja, von, von ein paar Jahren halt, hat sich tatsächlich die Leuchtdauer auf 1000 Stunden begrenzt. Also ich glaube innerhalb von 15 Jahren oder so und das hat man halt einfach nicht gemerkt. Es gab natürlich kleinere Hersteller, die eine Leuchtdauer, die viel höher war, gemacht haben. Die es gab nicht auch, zu dem Kartell Genau, die nicht dazugehört haben. Es gab auch hunderte Patente, die Leuchtmittel angemeldet haben, die 500.000 Stunden oder so leuchten mhm. sollten, aber quasi keines dieser Lampen hat es auf den Markt geschafft, weil da halt danach geguckt wurde, ja. dass das Mafia nicht passiert. Also richtig, ja, das war richtig ne? maf mafiös. Und erst 1942 flog das Kartell dann auf, weil die USA dann General El Electronics, was, was, General, das? Electrics. General, General Electrics. General Electrics. Ja, also als Electronics oder Electrics, ich glaube Electrics, ja, äh, verklagt haben. Dann gab es dann einen Prozess, der hat elf Jahre gedauert, und dann haben die tatsächlich eine sehr hohe Strafe zahlen müssen. Was nicht daran gehindert hat, dass die versucht haben, das immer noch irgendwie eine Zeit lang zu machen, aber ja. dann beim Eintritt des, der USA in den Zweiten Weltkrieg, ja. da konnten quasi die geschäfts nicht mehr weiter aufrechterhalten mhm. bleiben und dann ist quasi die ganze Firma unter den Teppich gefallen. Also dieses Kartell war so ein bisschen Vorreiter und hat hat das auch, naja, historisch überhaupt ins Laufen gebracht. Und das Krasse ist aber, dass zu der Zeit, also zum Beispiel 1930, war ja der große Börsencrash in den USA. Mhm. Ne? Und plötzlich hattest du halt keine Leute mehr, die Sachen kaufen. Also egal, wie sehr die, Le die Leute die Glühlampen auf kurze Dauer machen, du hast keinen Markt mehr. Und es gab dann einen jungen Typen, der war aber selber schon steinreich, der hieß Bernard London. Und der war ein bekannter Immobilienmakler aus den USA, der schrieb ein Paper darüber, wo er vorgeschlagen hat, dass man alle Güter, die verkauft werden, mit einer geplanten Obsoleszenz versehen sollte. Einfach damit die Wirtschaft stabil ist und für uh. immer stabil bleibt.
1: No way. What, also
0: das, das heißt, pin, wenn du ja. was kaufst, dann bekommst du beim Kauf ein Ablaufdatum mhm. und ab einem gewissen Datum ist dann das Produkt offiziell tot. Scheid. Es ist, also es ist wirklich der Stand auch tot und dann muss das an den Staat zurückgegeben werden und wird es zerstört und dann das musst du halt ein neues Produkt kaufen. Und das war das war wirklich eine Idee, um, um eben vor solchen Krisen zu retten, also zu, die zu retten uns ja. ja.
1: Das ist auch interessant, wie die Wirtschaft und der Kapitalismus quasi wieder im Vordergrund steht im Vergleich zu Ressourcen ja, und ja. Umwelt. Das und ist der Punkt. Damals hat Sozial ja. nee, das ist das Ding, die auch. Idee
0: von ihm war tatsächlich zu sagen, wenn wir das machen, dann haben wir immer Arbeit und wir haben auch immer eine Wirtschaft, die stabil bleibt, die ja, stabilisiert halt, halt die
2: Ökonomie. Das macht es halt irgendwie so, also es leuchtet ja auch irgendwie ein. Wenn, ja, man jetzt, also, wenn, man jetzt, ja. wenn man jetzt alles das, was man zu Hause hat, für die nächsten fünf Jahre irgendwie behalten könnte, wäre es natürlich für die Ressourcen, die es auf der Welt halt nur begrenzt gibt, ja, durchaus sinnvoll natürlich. Und dann könnte man sich sicher sein, wenn man etwas kauft, dass man davon halt auch wirklich lange was hat. Aber wenn dann die Unternehmen halt dann wiederum nichts mehr produzieren können, weil es halt keine Nachfrage mehr gibt, dann können die Leute, dann, dann würden jetzt Unternehmen zum Beispiel einfach weniger Leute anstellen, dann hätten wir mehr Arbeitslosigkeit und die Leute könnten dann ja. halt auch wieder
0: kein Geld verdienen und dann ja, das aber nur irgendwie halt in schon einem Sinn. kapitalistischen so, ja. Genau, also naja, das klar, war auch natürlich die, ja, genau. Das ist halt Das also war auch die Grundidee, also es ging wirklich ihm, also so so sieht man das so ein bisschen darum, dass er versucht die Leute von der Straße zu kriegen und Jobs zu machen und gleichzeitig zu gucken, dass die Wirtschaft stabil bleibt. Das war, also sagt man so nach, aber das hat halt also das Ding funktioniert nicht wenn du weißt, dass man nur begrenzt Ressourcen hat. Ja. Das ist quasi steht im, im totalen Widerspruch. Weil diese geplante Obsoleszenz, die fordert ein stetiges und immer werdendes Wachstum. Und ja, von, das ja, funktioniert genau. nicht. Ja, und von ja.
1: auch und die Rohstoffe können ja gar nicht nachwachsen. Genau. Also wenn sie überhaupt nachwachsen. Ja, richtig. Und man darf ja auch die Energie nicht vergessen. Die Produktionsenergie, die ja auch wieder ja. Ja. Ressourcen ja. fordert. Also das ist
2: ja, das Ding ist, ich glaube, früher hat man sich, hat man Ressourcen wirklich, wirklich nur als äh, Die sind also einfach da. aber ja, 1940, gesagt, ja. Ja,
1: ja, genau. also das ist wirklich noch nicht so lange her. Ja, trotzdem. Ja. Und auch damals gab es schon UmweltaktivistInnen, die genau das, stimmt, das gefordert ja. haben und gesagt haben. Also, das ist so, Fakt. Ja. Aber auf die hört ja niemand, auch heute nicht. Ja, zum Glück ja, immer, hat sich
0: das ja. verändert. Ja. Also zum Beispiel Philips, ich, also ich habe das ganz. Dass die
1: überhaupt noch existieren können nach diesem Kartellding. Dass die nicht so eine hohe Strafe zahlen mussten, dass die da zerfallen sind, <lacht> finde ich echt krass.
0: Ja, ja, also ich, ja, das ist schwierig. Ich weiß auch nicht, wie arg das verfolgt wurde. Ne? Also ich weiß, dass in Amerika halt, wie gesagt, General Electronics verklagt Oder Electrics. wurde. Electrics. Äh, Electrics, ja. Aber die haben halt sich um die USA gekümmert, wie das jetzt in Deutschland lief. Also zum Beispiel, ja. es gab auch einen Fall, natürlich damals noch bei der Trennung. DDR und BRD, dass ein Unternehmen in der DDR, die haben halt natürlich ganz, ganz anders gewirtschaftet. Bei denen ging es ja. eben nicht um den ja. kommerziellen Erfolg, in Anführungsstrichen. Aber
1: die hatten auch weniger Ressourcen.
0: Genau, die haben mit den knappen Ressourcen quasi gute Produkte herstellen ja. müssen, so gut das ging. Ja. Und die haben Rollen. versucht, eine Glühlampe in den Westmarkt zu kriegen. Und dann wurde denen von den West-, also IngenieurInnen damals gesagt, ihr wollt uns wohl um unsere Jobs bringen. Und dann haben die halt gesagt, nee, wir können unsere Jobs nur behalten, wenn wir nachhaltig damit umgehen. Und damit hatten sie recht, aber die Lampe hat es nie geschafft. Die Firma wurde auch sofort geschlossen, als dann die, die Mauer fiel. Ja, ja, wo
1: wir dann wieder bei dem Ost-West-Drama mhm. sind, was wir heute immer noch haben, ja. das Trauma.
0: Also das ist, schon, das ist schon viel passiert. Und das Krasse ist einfach wirklich, wie, wie sehr eigentlich einfach nur eine Glühlampe dieses Wirtschaftsmodell mitgeprägt hat. Das fand ich schon ja. sehr beeindruckend. Aber, Aber es ich muss meine,
1: auch das ist auch eine krasse Erfindung gewesen. Ne? Natürlich, also, natürlich, ja. Es bringt Licht. Also ja, das ja, ist ja. schon echt abgefahren. Ja. Und es war ja eine Feuer, krass destruktive so. Erfindung,
0: ja. wenn, wenn man sich überlegt, dass ja die ganzen Leute, die vorher Öllampen hatten, einfach außer Geschäft waren und so. Das, ja. das hat schon was verändert. Aber was, was ich dann noch ganz spannend fand, ist, dass es eben nicht nur diese Art von geplanter Obsoleszenz gibt, sondern auch eine andere. Und zwar zu der ähnlichen Zeit hat ja Henry Ford Autos gebaut. Ja. Und zwar eben den Ford T1, ganz berühmtes Auto. Und Ford war super wichtig, dass er High-Quality also High Autos baut. Ja. Die Autos sollten wirklich langlebig und gut sein. Und es gab eine Zeit, da hat der T1 alles dominiert. Das war das meistverkaufteste Auto überhaupt und überall im Einsatz. Und dann kam Chevrolet und die haben gemerkt, wenn die einfach anfangen das Design ein bisschen zu verändern, dann wollen die Leute es plötzlich ja. haben, egal ob das schlechter oder besser ist. Mhm. Und die haben die Idee von Jahreswagen eingeführt, also mhm. zu sagen, wir ändern jedes Jahr das Design unserer Autos und waren damit mhm. super krass erfolgreich, obwohl deren Autos quasi technisch gesehen schlechter waren. Ja. Und das ist quasi eine andere Art von geplanter Obsoleszenz, zu sagen Nächstes Jahr oder in zwei Jahren wir bringen wir ein Produkt es. auf den Markt, was ja. viel besser ist als das, was ihr ja, gerade habt.
1: das, Was eigentlich jetzt alle machen. Ne? Also ja, ja, das, das wird auch. Das ist ja quasi Apple. die Essenz
0: von, von Mode
2: ja auch im Prinzip. Ja, also wenn man genau, jetzt ja sagt, es gibt, ja. dass es halt saisonale Mode gibt, die dann immer jedes Jahr anders aussieht, ist es ja im ja. Prinzip auch nichts anderes, dass man sozusagen suggeriert, dass es da irgendwie,
0: dass es ja, und besser wäre oder. Man hat ja auch keine Chance, was
1: anderes wäre. mehr zu kaufen. Ne? man kann ja genau. nur das kaufen, was neu auf dem Markt und, ist. Ja,
0: Und auch da. Gehört auch das ein bisschen dazu, also das wird tatsächlich auch gelehrt an Hochschulen oder an Unis, dass man sagt, viele Kundinnen und Kundinnen wollen Produkte, die Sachen nicht erfüllen, damit sie die später auf den Markt bringen können, damit die quasi ja. Upgrades liefern ja. können. Das ist
1: echt krass, aber es ist auch krass, wenn man sich anguckt, wie viele Leute irgendwie dem November, ist es November, hinfiebern, wo die neuen Apple-Produkte hergestellt, mhm. also vorgestellt werden. Ja. Ja. What the hell? Ja, bei
0: Technik bin ich so ein bisschen hin- und her gerissen, weil bei Technik tatsächlich vieles… Da tut sich ja auch noch Genau, einiges. da wird also wirklich ja, vieles neu entwickelt. Das glaube ich ja.
1: auch, aber trotzdem. Also ich ja. meine, ich habe halt eine der früheren Apple Watch-Generationen und mittlerweile gibt es drei Generationen weiter und ich vermisse es nicht also dass neue, du die nicht hast? Ja, ja, dass ich die nicht habe. Ja, Das also Ding ist,
2: wenn man, wenn man dann irgendwie ein Produkt hat, was dann so ein Upgrade hat, dann merkt man, wie viel oder wie, wie viel es besser irgendwie ist und dann will man dann halt nicht wieder zurück zum Beispiel. Aber wenn man einfach nicht, mhm. wenn man das weiß oder wenn man sagt, hey, das reicht mir und das reicht mir auch noch in zwei Jahren und dieser Mode oder diesen neuen Trends irgendwie nicht folgt oder dann dieses neue Upgrade dann für einen dann nicht so wichtig ist, dann... Braucht man es auch nicht und dann verfällt man dem auch nicht so. Und dann ähm, ist es halt auch ja, irgendwie deutlich nachhaltiger. So.
0: Ja, also es ist spannend. Und ich glaube, dass zum Glück jetzt sich auch vieles ändert. Also, dass auch viele Unternehmen versuchen, Ressourcen und auch deren Produkte als was zu sehen, was man irgendwie wieder eingliedern muss in, in so Kreislaufwirtschaften eben. Ne? Mhm, also, für manche
1: hm. ist es halt schon viel zu spät. Für
0: manche, ja. Also, ich weiß nicht. Wenn, wenn du dir überlegst, ist es in Anführungsstrichen auch nur 100 Jahre her, dass die Lampe erfunden wurde. Und in der Zeit ist viel passiert. Und ich glaube, dass da sich auch noch viel ändern kann. Ich, aber ich bin auch immer ein bisschen optimistischer.
1: Ja, aber ich meine jetzt so klimaerwärmungsmäßig zum Beispiel, mhm. das hat ja viel mit der ganzen Produktion zu tun und mhm. auch dieser Wegwerfgesellschaft. Ja. Und es ist, wird halt immer schwerer, einzuhalten, also die Klimaziele mhm. einzuhalten und die Klimaziele sind ja nicht mal realistisch. Das
0: stimmt, aber jetzt, jetzt zum ersten Mal einhaltbar wegen Corona, ja, was, genau. also Deutschland jedenfalls, was auch so abgefahren ja, ist eigentlich. Ja, ne? Da muss, muss es schon eine Pandemie geben,
2: damit wir uns die Ziele, die wir gesetzt haben, irgendwie einhalten können. So. Ja. Ja.
1: Und passend dazu ist ja auch, also du hast gerade gesagt, die ganzen ÖllampenherstellerInnen, die mussten dann einpacken, nachdem ja. die Glühbirne auf den Markt kam. Klar, das ist so, aber es gibt natürlich dann auch wieder neue Arbeitsplätze für diese ganze Glühbirnengeschichte. Mhm. Und das ist ja auch immer ein Argument, warum wir nicht aus der Kohle aussteigen können, weil dann die mhm. ganzen Arbeitsplätze flöten gehen. Und ich denke mir so, Leute, no, ja, erneuerbare ja. Energien braucht auch Arbeitsplätze ja, ja. und, hat, und ist das auch ist zehnmal so. Ja, hat es vor Zehnmal genau. so viele
2: wie in ja. der jetzigen aktuellen ja, Kohleindustrie das und zum Beispiel. Also, ja.
1: Wenn die nicht umschulen wollen, dann ist das halt so. Aber ich meine, Entwicklung und dann halt auch in eine nachhaltige Richtung fordert das halt. Aber das ist halt immer das Argument. Ne? Ja, und ja, wenn man Jobs, sich die, Jobs, Jobs, Jobs. Ja, ja, und wenn man sich die Historie anguckt wie hätten wir jemals Fortschritt machen können, wenn wir darauf Rücksicht genommen haben, hätten, dass irgendjemand, dass irgendjemand diesen, Job hat, diesen Job ja. hat. Also, <lacht> mm. seriously. Und jetzt geht's auf, haben wir auf einmal ein Luxusproblem, weil wir können natürlich weiter Kohle verbrennen, aber mm. fragt sich halt, wie lange. Ja. Und Weitsicht war halt noch nie unsere Stärke anscheinend. Ja. Hm. Aber ja, das ja. ist krass. Also,
0: ich meine, das, das Ganze hat natürlich auch zu, zu Entwicklungen geführt, die versucht haben, das ein bisschen einzudämmen. Also die Einführung der Garantie zum Beispiel ist eine Sache, die daraufhin <lacht> äh, passiert ist. Ne? Ja, na klar. Ja, oder in Deutschland es gibt, gilt ja ein generelles Kartellverbot. Ja, also okay. es gibt ja ein Kartellamt und die gucken nach sowas. In Deutschland ist das generell einfach verboten. Ja, klar machen das immer noch Leute. Da gibt es ja immer wieder dann neue Untersuchungen. Ich ja, glaube, internationales jetzt
1: auch Kartellrecht ist ja auch voll das Ding. Also ja.
0: ja, ja. Und jetzt, glaube ich, ist gerade schon wieder, sind, glaube ich, äh, hier Telekom und O2 oder so, wollten sich irgendwelche Sachen am, ähm, oder Vodafone ich weiß nicht. Ähm, übrigens, Epson, der Hersteller von, von Druckern, die haben seit, ich glaube, seit 2011 läuft ein Verfahren in Frankreich, weil man denen quasi versucht nachzuweisen, dass die das halt eingebaut haben und das eben illegal ist. Selbst zerstörende Drucker quasi. So ein bisschen genau. Und das ist bis heute noch nicht erledigt. Das ist noch nicht geklärt. Das, der ja, Stand wahrscheinlich ist, ja. braucht
1: man eine Million GutachterInnen mhm. und das dauert. Ja.
0: Genau, das dauert ewig, ja. <lacht> ja, aber jetzt so viel zum Thema geplante Obsoleszenz und dass das wirklich durch die Glühbirne kommt, also fand ich spannend und äh, ja, hilft einem glaube ich auch nochmal so ein bisschen drüber nachzudenken, was man so im Alltag braucht und kauft und so also
1: Smash Capitalism
2: <lacht> Ich habe letzte Woche gelernt, welche Formen Wahlfälschung annehmen können.
0: Oh, Ich habe gerade ganz kurz gedacht, Wale haben überhaupt kein Fell. <lacht> oh Gott, ja, das stimmt. Entschuldigung, oh, Welche Walfel Form Walfell also. annehmen kann? Das. Was? Was? <lacht> weißt das weißt wär du, wer das? Wäre
1: wenn Wale flauschig wären? Ja.
2: <lacht> so wie Robben zum Beispiel ja auch. Genau. Also, ja. Die sind ja auch flauschig, aber dadurch, dass sie halt so ein dichtes Fell haben und unter Wasser sind, sieht das halt so ölig so ein bisschen aus und deswegen mhm. äh, ist Aber es die halt Robbenbabys
1: so sind so richtig zottelig. Ja, das stimmt.
2: Ja. Wer nicht zottelig war, das war Charles, <lacht> Charles D.B. King. Der wollte nämlich Präsident werden in Liberia 1927 und ja, da gab es eine Wahl, die er dann so ein bisschen manipuliert hat und er hatte dann 243.000 Stimmen und hatte somit knapp 230.000 mehr als Thomas J. Faulkner. <lacht> Das ist knapp, knapp mehr. So, ja. Genau, der hatte nämlich nur 9000 Stimmen. So, das Problem aber, in Liberia gab es zu dem Zeitpunkt nur 15.000 registrierte Wähler. In das heißt, nee, damals gab es in Liberia kein Wahlfreund. Fuck it. Genau. Ich, ein, ich wusste, ich, das war, ein, it, it's a trap. Ich, ja. <lacht> ich hab geguckt und geguckt. Sorry. Wahlrecht der Frauen gab es in Liberia erst 1946, glaube ich. Also 20 Jahre später. So, die Wahlbeteiligung bei dieser Wahl lag dann aber somit bei 1680 Prozent.
0: <lacht>
2: Großartig. Genau, also, also ein riesiges Problem bei dieser Wahl. Die Wahl wurde dann auch kurz danach annulliert, weil es halt offensichtlich war, dass das so nicht sein kann. In Deutschland ist Wahlfälschung eigentlich ein recht sehr seltenes Ereignis. Also das passiert wirklich nicht oft und ist auch kein strukturelles Problem. Es ist aber natürlich strafbar unter Paragraph 107a Strafgesetzburg. Da heißt es nämlich... Wer unbefugt wählt und sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
1: Kein Verbrechen also, nur ein Vergehen.
2: Genau, anscheinend ja. <lacht> So, das gab es oder gibt es in Deutschland wirklich so selten, dass man darüber wirklich wenige Quellen hat. Also es gibt halt mhm. keine echte statistische Auswertung, dass man jetzt sagen kann, okay, ein Prozent der Stimmen sind gefälscht oder 0,1 oder so. Es gibt so einzelne Fälle, wo halt einzelne Personen ja selber aktiv Wahlfälschung betrieben haben. Und da gab es jetzt zum Beispiel im März 2017 den Fall eines ehemaligen CDU-Stadtrats hier in Stendal. Der wurde dann zu zweieinhalb Jahren Haft wegen Wahl- und Urkundenfälschung verurteilt und äh, in diesem Prozess hat er zugegeben, Briefwahlvollmachten manipuliert zu haben.
0: Krass. Wow. So
2: Genau, aber natürlich in Deutschland gibt es halt äh, seit dem Zweiten Weltkrieg halt eigentlich, wird halt sehr, sehr viel Wert natürlich auf die Demokratie gesetzt aus, ja, bekannten, Gründen. aus bekannten Gründen, die wir jetzt nicht nochmal wiederholen müssen. In den USA gibt es da hingegen recht belastbare Zahlen, dass es halt hm. auch dort eigentlich kein großes Problem ist. Da gibt es einen Report von dem Brennan Center, The Truth About Voter Fraud. Und dort wurden halt Wahlen wirklich explizit auf Wahlfälschung analysiert. Und das Ergebnis war dann, dass lediglich zwischen 0,0003 und 0,0025 Prozent der abgegebenen Stimmen gefälscht waren. Also eigentlich auch kein großes Problem.
1: Aber wird jetzt nicht befürchtet, dass für die kommenden Wahlen mhm. wegen Corona eine extreme Wahlfälschung drohen könnte? Da fällst
2: du so ein bisschen auf, die, auf den Narrativ von Donald Trump rein. Der hat es tatsächlich ganz oft jetzt wiederholt und sagt, ja, hier, durch Briefwahl steigt die Wahrscheinlichkeit von Wahlbetrug. Und der Hintergrund ist halt, dass die Demokraten halt, Demokraten und Demokratinnen, ein einfacheres Briefwahlprozedere gefordert haben, um halt auch für strukturschwache Regionen halt das wählen, mhm. unter Corona-Bedingungen halt auch auch zu ermöglichen überhaupt. Sonst könnten strukturschwache Regionen, wo einfach die Menschen nicht so einfach wählen können, weil es halt nur wenige Community-Center gibt zum Beispiel und das einfach nicht die Kapazitäten hat, haben die halt vorgeschlagen, da das Briefwahlprozedere zu vereinfachen.
1: Ich bin, glaube ich, nicht auf ihn reingefallen, sondern ich habe einen Aufruf von Billie Eilish gesehen, die ja eigentlich ja. ziemlich gut also politisch positioniert ist aus unserer ja. Perspektive. Und die halt meinte wenn ihr wählt und per Briefwahl wählt, dann bringt den Brief persönlich an die Abgabestelle, quasi okay. in eurem yeah. County oder wo auch immer, weil  also Mail ist irgendwie nicht so sicher oder keine Ahnung. Und es, falls, ist, also
2: es stimmt, es ist nicht so hundertprozentig sicher, wie wenn man es jetzt quasi mit einem Zettel sozusagen in eine Tonne mhm. wirft, wobei in Amerika auch sehr, sehr viel mit elektronischen Wahlsystemen gearbeitet mhm. wird. John Oliver hatte da, glaube ich, mal ein 20-minütiges Video drüber, wie schwierig das tatsächlich dann auch ist. Mhm. Was Donald Trump aber halt eigentlich gesagt hat, ist halt, dass also er unterstellt sozusagen dem System, dass man zweimal Stimmen abgeben könnte. Also einmal per Briefwahl und einmal mal in Person sozusagen. Es mhm. gibt aber keinen Nachweis, dass Briefwahl statistisch signifikant die Wahrscheinlichkeit von Wahlfälschung halt erhöht in Amerika.
0: Und ich meine, das gleiche gilt für uns hier auch. Natürlich könnte ich probieren, das zu machen, aber ja, hier gibt es ja Listen, die das überprüfen. Genau, also, ja, also ich habe ja mal als Wahlhelfer auch gearbeitet und dann bekommt ja. man eben Listen, wer wählen darf und wer schon vorher die Sachen angefordert hat, weil genau. der steht dann natürlich nicht mehr auf der Liste. Ja.
2: Genau, wo Wahlfälschung deutlich wahrscheinlicher ist. Das ist äh, beispielsweise in Russland oder jetzt hm. auch aktuell hm. in Belarus. Ja,
0: Belarus.
1: Das ist wirklich krass.
2: Genau, oder halt auch in Uganda. 2012 hat ein Team der Universität Wien herausgefunden, dass es halt in diesen Ländern halt sehr offensichtlich ist oder halt auf jeden Fall nachvollziehbar ist. Also wissenschaftlich, statistisch analysierbar sozusagen. Und die haben hat eine recht detaillierte Analyse angestellt, die eigentlich recht simpel funktioniert. Also es gibt einen Graph mit zwei Achsen und die eine zeigt halt die Wahlbeteiligung eines jeweiligen Wahlbezirks an und die andere die Verteilung der Stimmen in diesen Wahlbezirken. Mhm. Und bei einer starken Abweichung im Wahlverhalten zeigt sich im rechten, oberen oder im unteren Feld des Diagramms eine deutliche Verdichtung. Also wenn in einem Bezirk halt mit einer sehr hohen Wahlbeteiligung gewählt wurde und ausgerechnet in diesem Bezirk eine Partei wirklich sehr, sehr viele Stimmen bekommen hat. Mhm. Und so einen Fall gab es in den Wahlen äh, zwischen 1990 und 2005 in Deutschland nur in einem ganz, 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 ganz kleinen Rahmen. Bei der Bundestagswahl 2002 und da gab es bei ganz wenigen ostdeutschen Wahlbezirken Auffälligkeiten, weil da das Wahlergebnis der damals noch der PDS äh, etwas ja, halt nach oben oder nach unten halt korrigiert wurde so also auch da ist in Deutschland eigentlich das kein großes Thema so mhm. die System ist davon ausgegangen dass es so zwei große Formen des des Wahlbetruges gibt also es ist einmal das sogenannte Ballot Stuffing dass es mehr Stimmen als Wahlberechtigte gibt da ist glaube ich die Wahl in Liberia eines der besten Beispiele bei einer Wahlbeteiligung mhm. von 1680 Prozent und dann gibt es noch das Extreme Fraud das sozusagen äh, am Ende des Wahltages die kompletten Stimmen, die abgegeben wurden, die wurden einfach in eine Tonne geworfen und es gibt einfach mhm. eine bestimmte Anzahl an Stimmen, die dann einfach nachträglich sozusagen abgegeben werden von denjenigen, die halt die Wahl manipulieren wollen. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass Wahlen auf jeden Fall offen sind, also beobachtbar, dass man auch bei der Auszählung dabei sein kann, dass man sich als Wahlhelfer oder Wahlhelferin engagieren kann und es ist halt wirklich wichtig, dass es da eine Beobachtung gibt. Das Problem ist, wenn jetzt solche Vereine wie 1%, die ich, glaube ich, schon mal erwähnt habe, mhm. die jetzt glücklicherweise seit Anfang, nee, seit Ende Juni vom Verfassungsschutz beobachtet werden, die organisieren regelmäßig sogenannte Wahlbeobachterteams. Ja. Mhm. Ziel dabei ist dann natürlich nicht, dass die Wahlen irgendwie objektiv beobachtet werden, sondern dass sie suggerieren, dass das Potenzial einer Wahlfälschung in Deutschland so groß ist. Und mhm. die suggerieren oder die unterstellen dem, dem der Regierung sozusagen, dass sie das ja alles steuern und dass es da irgendwie, dass da Schmuh getrieben wird und dass alle anderen Parteien außer die AfD natürlich damit unter einer Decke stehen.
1: stecken. Mhm.
2: Die haben sich sogar das Domain wahlbeobachtung.de gesichert. Da könnt ihr ja mal draufgehen und sehen, wie, wie tendenziös das auf jeden Fall also abläuft. Also
1: verschwörungstheorie -mäßig.
2: Genau, richtig. Dieser Verein diskreditiert dann sozusagen die Regierung und Donald Trump macht es ja, auf eine ähnliche Weise, nur ist er ja die Regierung, er ist ja Teil der Regierung und diskreditiert dann halt auch wieder den politischen Gegner, also die äh, demokratische Partei.
0: Ja, ja, ich glaube, er wollte vor allem die Wahl rauszögern, weil es gerade ja, einfach… für ihn nicht gut ist. Genau, weil einfach die, die ganze Black Lives Matter Bewegung und die ganzen anderen Sachen, die da zusammenkommen und seine Aussagen, die jetzt rauf, aufgetaucht sind und so, ja. da, das sieht gerade einfach nicht so super für ihn aus und das wäre natürlich praktisch, wenn er da… Da, das durchstehen könnte, indem man zum Beispiel eine schöne Weihnachtszeit dazwischen reinstecken könnte. So, ne? Ja,
2: oder wenn halt die ja, Corona-Krise so ein bisschen abflacht und er ja. dann wieder so ein bisschen vielleicht einen Aufwind bekommt. Ja, das Problem ist halt, dass Donald Trump und auch ja die AfD immer wieder Nähe äh, zu ähm, ja, Regimen halt suchen, die halt genau das ja im Prinzip machen. Also ja. Donald Trump findet ja Russland an sich eigentlich auch irgendwie ganz gut und die AfD hat auch ganz viele Kontakte nach Russland und auch nach Belarus zum Beispiel. Und dass ausgerechnet diese Parteien dann sozusagen sagen, dass es in diesen Ländern besser läuft, obwohl dort nachweislich mehr Wahlbetrug passiert, zeigt halt einfach, wie, wie undemokratisch diese Parteien ja. sind mhm. oder halt diese einzelnen Leute. Und ich ja. finde, das ist halt so ein einfach eine sehr, sehr gute Erklärung dafür und ein super Beispiel, wie man halt anderen Menschen zeigen kann, dass Rechtspopulismus ja. und rechtsnationale Personen und Organisationen einfach so und demokratisch sind und eigentlich genau das, das Gegenteil sein, verursachen ehrlich. von dem, was sie halt was sie halt, ja. äh, erzählen. Wobei, so.
0: Wenn da jemand überzeugt ist, dann sagt er eh, ja, das ist halt Propaganda. Ne? Also Das ist ja das 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 ist ja das große Problem. Man glaubt dann ja. halt durch seinen Confirmation Bias nur noch das, was man glauben möchte und sowieso die eigenen Thesen unterstützt und das andere. Genau, und du bist dann in deiner ja.
2: eigenen Bubble, dann sind wir wieder in der Echokammer, äh, ja. wo man halt quasi dann nur das hört, was man hören möchte und sich ja, es diese ist Bubble schwierig. dann auch selber ja. sucht. Und, aber ich finde, Daran sieht man halt auch irgendwie, also an diesem Beispiel von den Wahlfälschungen oder von Wahlbetrug, dass das einfach nicht, also das ist nicht logisch, was da passiert. Und wenn man mhm. es irgendwie schafft, diesen Leuten das zu erklären, habe ich das Gefühl, dass man da irgendwie noch was bewegen kann. so. Und deswegen finde ich das ein ganz spannendes und wichtiges Thema.
0: Mhm.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch also dieses Argument, dass das die Leute oder dass das zeigt, wie undemokratisch eigentlich diese Parteien sind. Das ist ja auch was, was eigentlich unsere Regierung Hören müsste ne? und sehen müsste. Ja, und bekämpfen weil, müsste und eigentlich. Bekämpfen müsste, Vor allem der ne? Verfassungsschutz, weil, weil, genau. wie wäre es damit? Ja, also, ne? also klar, das sowieso, aber auf die Exekutive ist einfach kein Verlass, das ist halt so. Leider, ja. Aber eigentlich müsste unsere Bundesregierung auch sagen: Das ist eine verfassungsfeindliche Partei zum Beispiel, das hm. und das und das und das sind die Belege, wir müssen diese Partei verbieten, wir können gar nicht anders.
0: Ja, weil bei was sie fordern, geht, geht gegen die gegen, Grundbausteine genau, unserer Ja, Menschen. das ja. ist ja, da mhm. haben wir
1: ja schon mal drüber geredet, was quasi demokratiegefährdend ist mhm. und was nicht. Und es fällt eben, sowas fällt dann eben nicht mehr unter die Meinungsfreiheit. Aber ich glaube, was es ja ist, immer das Argument ist. Ja, ja. Ne? Hey, also es ist, glaube ich, sagen? es ist,
2: glaube ich, einfacher, Teile einer Partei oder Organisation durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Aber eine Partei tatsächlich zu verbieten, ist, glaube ich, noch mal eine ganz andere politische ja. oder rechtliche Anstrengung, glaube ich. Die nicht, ja, aber also die, die auch wichtig auch ist. Genau, oder wo, das wird einfach nicht angestrengt, weil ähm, es einfach so rechtlich, glaube ich, wirklich schwer ist, eine Partei wirklich zu verbieten. Weil ich weiß nicht, welche, Part welche Partei in Deutschland jemals wirklich verboten wurde in den letzten Jahren. Die SPD. Jahren. Ja, gut, die <lacht> SPD, genau, richtig. Aber ich glaube, es war irgendwie… Nicht
1: auf einer… Äh, ja, nicht auf einer demokratischen Partei. Ja, ja, ja. Nee, genau. Aber ich weiß nicht,
2: wie das mit der, Ka mit der KPD zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg war und es gab noch irgendwie so eine wirklich rechtsnationale Partei, ja. die auch, glaube ich, da verboten wurde. Aber man hat ja auch äh, über
1: lange ja. überlegt, die NPD zu verbieten und das, das ist ja ist auch definitiv eine verfassungsfeindliche Partei, da sind sich äh. ja eigentlich auch alle einig. Das wird ja zum Glück auch nicht mehr diskutiert im Gegensatz zur AfD und da hat man sich ja dagegen entschieden, die zu, äh, ja, zu verbieten, verbieten, weil die im Untergrund halt eben auch eine gewisse Gefahr bieten und wenn man die nicht mehr beobachten kann, wenn man weil Ach sie so, keine nicht mehr Parteien existent mehr ist. sein ja. dürfen, ist es halt, das ist quasi mit der Grund gewesen, warum man die NPD nicht verbietet. Auch wenn es ein aber seltsames halt, Argument ist. Es ist ein super, ist, super seltsames Argument, ich verstehe es teilweise auch, aber ich glaube auch, dass dieses Verbot von Parteien einfach so gescheut wird aufgrund dessen, was dann in der Bevölkerung los sein könnte. Äh. Und das finde ich super, super problematisch, mhm. weil wenn die sich aufregen über sowas, dann sind die halt auch nicht verfassungstreu. Und dann können wir die alle einknasten. Weil <lacht> im Strafgesetzbuch steht, man muss sich an die Verfassung ja, ja, halten, man ich, darf nicht ja, an demokratisch sein. Es ist
0: nicht leicht. Also Und dann könnte man sagen, ja. was ist
1: das denn für ein Verbrecher in System, dass das quasi nicht erlaubt, dass die Leute gegen die Demokratie sind, dann wenn nämlich der Großteil der Bevölkerung ein anderes System haben wollen würde, als ja. die Demokratie auf der Basis der Verfassung, was passiert dann? Und ich denke mir so, dann seid ihr alle scheiße. Ja. Boah,
0: können wir, können, wir mal, können wir mal bitte eine Sonderfolge machen, vor allem, du bist ja auch einfach als Juristin da gut drin, endlich mal den Leuten zu erklären, dass Deutschland tatsächlich eine Verfassung hat. Das Grundgesetz ist tatsächlich <lacht> ja. eine Verfassung. Wir brauchen keinen Friedensvertrag oder so. Es
2: ist kein... Ey, wirklich. Ja. Ich bin. Aber ich glaube nicht, dass unsere, dass unsere Zuhörerschaft tatsächlich das ja das Brauch. stimmt also ich glaube das wäre so da, da eine Sonderfolge dann die man so ein bisschen dann zum Chor gerade dann glaube ich das ja das wäre so eine Sonderfolge so die man per Facebook Link Facebook so rumschicken Beiträge
0: kann weil <lacht> <lacht> so Verschwörungstheoretiker VerschwörungstheoretikerInnen, mit Tim immer diskutiert ich habe Diskussionen <lacht> in den letzten, letzten Wochen mit den Leuten. also es geht halt natürlich <lacht> yeah. viel aus diesen Corona äh, Maßnahmen kritikerinnen hervor und diese also das hat seine Berechtigung, dass die das kritisieren. Das ist denen überlassen, das sollen sie auch. Das ist okay, solange das alles ja. unter demokratischen also Regeln abläuft. Aber dann hast du da diese Leute dabei, die eben mit ihren fucking Kaiserreichsflaggen unterwegs sind. <lacht> und dann, dann kommen die Leute und sagen, ja, also die, die haben halt ihre Zweifel an der Verfassung. Und ich so, Was soll denn das heißen und wieso rechtfertigt <lacht> sie, dass sie Zweifel vor an der an, Verfassung haben? Gab es nicht
2: unterm Kaiser einen Impf? Äh, genau, es gab eine Impfpflicht im Kaiserreich, ja. So, das, das ist einfach so, so ein Blödsinn. Also die setzen oh. sich damit auch gar nicht zusammen. Und diese, diese Reichsflagge ist ja auch nicht, das ist ja einfach nur eine andere Flagge als, das Haken, als die Hakenkreuzflagge. Ja. Also du kannst ja, die, diese Reichsflagge war ja quasi die Flagge des Deutschen Reiches irgendwie von 1930 bis 1935 oder so. Das heißt, es ist halt nicht irgendwie, man, man ja. will sich da nicht auf den Kaiser beziehen, sondern auf die Zeit, Ja bevor halt die Nationalsozialisten das alles so halt wirklich ist. an der Macht ja. waren. So. Darum geht es doch eigentlich. Also das ist so, ja. Ja, also wir
1: können gerne mal so eine Folge darüber machen. Ach,
0: also wenn wollen, euch, wollen wir nicht einfach
2: jetzt direkt, weil die Energie so hoch ist, einfach nee, nee, jetzt eine nee, Sonders nee, nee, Sondersendung nee, nee, nee. haben. Ich Brennpunkt muss das als machen. Link
0: verschicken können, weißt du? Das ist okay. wichtig
2: richtig. Ja, das schneiden Aber, wir dann so. Machen wir jetzt einen Brennpunkt äh, zu <lacht> ja. <lacht> ja. Boah, ey. Nee, okay. Ja. Äh, ja.
1: Ja, das ist so. Ja, ja, das ja. Ist echt ja ich also bin krass. gespannt. Also ich habe ja schon mal eine Folge gemacht, warum unser Grundgesetz und unsere Verfassung super Das stimmt. Sind super An die ist. muss ich mich ja.
2: auch öfters erinnern.
1: Aber ähm, ja, wir können auch mal sagen, was eigentlich passiert, wenn man also, nicht. Ja. Also was das, was die Verfassung eigentlich hergibt und
0: und warum die tatsächlich auch seit 1990 als unsere Verfassung gilt. Ja, <lacht> solche Sachen zum Beispiel. Naja, äh, nicht seit 1990. Doch seit 1990 gilt das Grundgesetz tatsächlich als Verfassung. Die war ja erst übergangsweise. Ach so, ja, stimmt als Verfassung. Ja, 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 alles ja. gut. Ja, ja, genau. Aber erstmal, diesen Sonntag gehen wir erstmal wählen. Also, wenn ihr diese Folge. hier, ah, Kommunalwahlen in England. Ja, seit, ne? also, seit diese Folge raus ist, quasi morgen.
1: Ja, kann ich mal kurz dazu noch was sagen? Ich wollte das die ganze Zeit schon kommentieren in irgendeiner Öffentlichkeit und jetzt habe ich sie hier. Ich möchte das bitte tun. Die FDP-Plakate, <lacht> ne? In <lacht> Münster. Die sind der absolute Shit, ja? Also, ich glaube, ich habe die schon
2: gesehen irgendwo da, auf Twitter. Also, weil kann, die wirklich ich, Blödsinn sind. Aber ich kann mal.
1: einfach nicht mehr, ne? Ich lese, lese die jeden Tag und ich kann das nicht mehr ertragen. Da steht dann auf dem Plakat, zwischen Wirtschaft und Umwelt passt kein oder. Und ich denke mir so, das ist die richtige also, Partei, die ich das, das sagte. Ja. Ähm, heucheln kann ich auch, ne? Aber so gut heucheln kann ich nicht. Und das ist wirklich so. Krass. Hannah,
0: du weißt, zuhören, 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 zuhören und dann, dann machen, machen was, was geht.
1: Ja, und dann machen, was geht. Macht ja sonst keiner, ja. ist der Untertitel. Das ist auch ein FDP-Plakat. Und dann sitzt da so ein alter, weißer Mann, ne? Und ich denke also ein wirklich alter Mann. Und ich denke mir so, du hast in deinem Leben wahrscheinlich noch nie zugehört. Und dann gibt es noch das FDP-Plakat, was sagt, gehen wir doch das Risiko ein und unserer Nachfolgegeneration mal zuzuhören oder so.
0: Oder schlauer zu machen. Lass nee, 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 genau, uns das, nein, ist das Risiko eingehen, ein dass unsere um Kinder schlauer werden als wir.
1: Ja, und ich denke mir so, was für ein Risiko ist das, Jürgen? Das, dass du deine Privilegien abgeben musst vielleicht? Was ja. ist das für ein fdp Genau, Erpacken? aber wenn dann und die für for, for future for leute future genau. Zu. Das ist unfassbar. <lacht> die FDP hat sich also so ein Bein gestellt. Die SPD <lacht> ist auch super, weil die SPD, das ganze Wahlprogramm in Münster besteht nur daraus, die jetzige Regierung, die schwarz-grün ist, schlecht okay. zu machen. Also sie haben wirklich kein eigenes Wahlprogramm, <lacht> ja, außer stimmt. zu sagen, ihr seid ja Scheiße. Ja. Also Nein, das glaube ich wirklich. nicht. Doch, doch, doch die sagen, haben sowas wie
0: äh, Tablets für alle und <lacht> ja, äh, stimmt, aber, für
2: Familien. Ja, aber sie haben also, aber, auch also also vor für, für, wegen, für die Stadtratswahlen in Münster, oder?
1: Ja, genau. Und okay. dann sagen sie halt, danke Günther, jetzt sind wir dran oder so. Wie auch ja, immer ja, der Bürger, auch. Oberbürgermeister jetzt gerade heißt. Markus heißt der, glaube ich. Keine ja. Ahnung, ja, von mir aus. Und dann gibt es noch das SPD-Plakat, was sagt, hier könnte auch ihre Autofrei ihr autofreier Parkplatz sein, so wie die Grünen das fordern. Und okay. ich denke mir so, ja geil, danke. Ja genau, das, das
0: fand ich auch irgendwie <lacht> so. lustig. Also
1: was die SPD ja. da wieder macht, keine Ahnung, die CDU Sowieso. weiß ich nicht. Die haben
0: auf jeden Fall die coolsten Typen, die sehen alle aus wie aus Game of Thrones geklaut. Und nee, dann
1: ja, die heißen auch wie aus Game of Thrones geklaut, ja. der eine heißt Tyrell. Mit Namen <lacht> nee, das
0: ist der SPDler.
1: Nein. glaube ich, das Echt? Egal. Wie auch immer. Egal. Also, aber die FDP hat hier wirklich den Vogel abgeschlossen. Zwischen Geschlossen? Wirtschaft, abgeschlossen. <lacht> zwischen die FDP hat hier wirklich und den Umwelt Vogel abgeschlossen. Umwelt passt kein oder. What the hell? das ist
0: jetzt schon sehr weit auseinander. Also, vielleicht hören wir jetzt hier auf. Wir gehen auf jeden Fall wählen. Wählen die richtigen Leute, hoffe ich. Ihr solltet das auch tun, wenn ihr wählen dürft. In NRW. Ich ja. darf ja auch noch den Integrationsrat wählen. Das finde yes. ich so krass.
1: Tim, der ja eine zweite <lacht> Staatsbürgerschaft hat aus den Niederlanden, darf den Integrationsrat <lacht> wählen. Ich habe echt ja. gedacht, ich fall vom Hocker. Das ist so geil.
0: Ey, meine internationalen Wurzeln, die lasse ich mir von dir nicht wegreden. Ja,
1: ja. 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 Du hast dich halt noch nicht damit auseinandergesetzt. Ich da sehr wohl,
0: weil es hängt da vorne, hängt Plakat, ja, wo ganz viel draufsteht. Du, ne? Nein, da stehen verschiedene <lacht> Leute drauf. Ah, ja, okay. ja. Hauptsache, die Niederlande muss da vertreten Hauptsache sein. Hauptsache eine Frau. Eine niederländische Frau. Ja, von mir aus. Antje. Und mal einfach so dieses <lacht> erfüllen. Ja, ich gucke einfach, ob irgendjemand Gehst du dann auf dem Wasser das so Antje ja. Ich gehe mit Klompen ja, hin. Ja, ja. Super. Ja. Antje ist eine übrigens eine deutsche dann, Erfindung. So also. ja, wie Karen. Ja. Gut. Sehr gut. Danke, <lacht> Dirk. <lacht> okay. Wir haben es geschafft.
1: Okay. <lacht> wie das immer so hitzig wird.
0: Apropos hitzig. Das ist ein optimaler Übergang zu meinem Tipp. Toll,
1: toll, toll, Teams, Tips.
0: Weil jetzt, wo es wieder ein bisschen wärmer draußen wird, jetzt war es ja irgendwie wieder kalt, jetzt wird es wieder warm. Nächste Woche wird es wieder super warm, glaube ich. Ne?
1: Ja, ab Dienstag 30 ja. Grad hier.
0: Also heute war es super, nice. super schön, draußen zu sitzen während der Mittagspause. Und natürlich kommen die unangenehmen Wespen. Also Bienen sind ja cool, wie wir inzwischen alle gelernt haben in den letzten 20 Folgen, in denen wir quasi nur über Bienen gesprochen haben. Ich habe über Das gesamte Büro will. Fresh Pepper hört jetzt ganz genau zu, wenn es um Wespen geht, weil wir damit tagtäglich ganz ganz kämpfen haben. ja also eine Sache die genau ich, also dann ist er ja perfekt hallo Leute von Fresh Pepper schön dass ihr da seid denn ich habe einen Tipp für euch der gegen Wespen hilft erstens bitte die Wespen nicht einfach umbringen ja. das kostet richtig Geld die ja, stehen also unter um Naturschutz und das ist auch völlig gerechtfertigt ich möchte da jetzt keine Diskussion aufmachen auch mich nerven die ich habe vor was vor vier Tagen habe ich einen Wespenstich abbekommen einfach so ich habe nichts gemacht und es juckt immer noch das scheiß ja. Ding
1: aber also wirklich ne wenn wenn das jemand anzeigt oder irgendwie meldet, dann kostet das bis zu 50.000 Euro, wenn ihr eine Wespe killt. Also macht das Eine was.
2: Wespe
0: oder geht es dann um mhm. ein Wespennest? Ja. Oder? Nee, eine Wespe. Die stehen einzeln, okay. einfach wirklich. Also wenn die dich angreifen, dann darfst du da auch äh, dich wehren, das ist kein ja. Problem. Aber wenn du quasi ohne Grund... Eine Wespe, aua, machst 50.000, so, also ja, bis, zu, bis zu, also es hat Ordnungsgeld. Ja, genau. Aber was auf jeden Fall hilft, weil, also Wespen sind tatsächlich anstrengend und es gibt ein paar Tipps, die man machen kann. Eine Sache, die schwierig wird, aber die man tatsächlich tun kann und die auch, ich glaube, Bäckereien ganz oft machen, ist, man lässt einfach so ein paar süße Sachen an der Seite liegen, damit die, Bi äh, die Wespen sich darum kümmern können und die Sachen, an denen man es zu tun hat, lassen die quasi in Ruhe. Sind, ne?
1: fahren die nicht so auf Fleisch ab? ich auch das, das sagen. ja also, also äh, aber meistens einfach ein bisschen Obst war.
0: ja also Obst anschneiden oder so, einfach so ein Teller mit so ein bisschen Essen was Wespen gut finden äh, irgendwo hinpacken dann hat man so ein bisschen mehr seine Ruhe und Wespen sind super empfindlich wenn es um Regen geht Wespen haben einfach überhaupt keinen Bock auf Regen und wenn die das Gefühl haben Scheiße da kommt Regen auf mich zu dann fliegen die normalerweise zurück zu ihrem Nest deswegen ist tatsächlich praktisch, wenn man so eine, so eine Sprühflasche. Sprühflasche mit Wasser da, also so einen Zerstäuber <lacht> einfach mit Wasser hat und die einfach mal so ein zwei, dreimal so ein bisschen anspritzt, dann hauen die meisten tatsächlich ab, weil die Angst haben, dass es regnet. Das ist, das ist so der, einer der wichtigsten Tipps. Ja, das ist, das ist eigentlich auch schon alles, was ich <lacht> euch mit auf den Weg geben wollte, außer wenn ihr euch noch Mücken nerven. Mücken können Wind nicht ab, einfach einen leicht, ganz, ganz leichten Ventilator irgendwo hinpacken, die können nichts machen, die sind zu leicht, die können einfach nicht gegen Wind ankommen und dann lassen die euch auch in Ruhe. Guck mal, gleich zwei Mücken Tipps darf in einem. Man aber killen. Mücken darfst du glaube ich killen, ja. ja. Was wir im Büro tatsächlich
2: versucht haben, ist, es gibt halt diese Theorie, wenn du draußen zum Beispiel bist und irgendwie Papier zusammenknollst oder so Backpapier oder so und das irgendwo hinhängst, dann denken die Wespen, dass da ein Nest ist, ein anderes, fremdes äh, Wespennest ah. und dann kommen die nicht äh, Ja, das habe ich auch schon dahin. mal gehört, ja. Das ist aber, funktioniert nicht wirklich, also das ja. haben wir tatsächlich schon versucht, aber äh, ja.
0: Ja, Deine du kannst Tipps dich ja daneben stellen und die ganze so Zeit so machen. Ja, vielleicht dann. Du bist nämlich die beste Western Queen, Dirk. Ich wollte jetzt schon bin, mal ich, sagen. bin ich das? Okay, toll. Du bist die beste Wasp Queen. Nice. <lacht> Hannah guckt so, als ob sie da nicht ganz hundertprozentig.
1: Anerkennt, gucke ich. Oha. Das, das freut <lacht> mich. Ja, Aber
0: probiert das mal aus. Ich weiß, man hat jetzt nicht immer so eine Zerstäuberflasche dabei, aber ich glaube, im Büro lässt sich sowas ganz gut organisieren, dass das in der Nähe steht. Bitte benutzt auch wirklich Wasser und nicht zum Beispiel irgendwie Desinfektionsmittel oder. Jo, Ätzende Spiritus Sachen oder so. oder so, ja, mach das mal besser nicht. Genauso wie Leute früher so Deodosen genommen haben und dann volle Karanne, äh, Kar -Kar -Kar Karanne sag ich schon. Karanne, volle Karanne. Volle Karaffe. Karanne, volle Karaffe, <lacht> genau, auf, auf so Viecher drauf, das sollte man auch nicht machen.
1: Und dann anzünden.
0: Das hast du jetzt gesagt, das habe ich nicht. Das
1: haben die damals das gemacht. Das haben die
2: auch gemacht. Da, ja, ja, das haben die damals gemacht, genau. Äh, damals. Wir?
1: Evakuieren aus unserer Wohnung wirklich alles. Das stimmt wirklich. Was wir geht. haben immer ein
0: Glas und ein SPD Flyer parat.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Ey, ihr habt wenigstens
2: den Flyer nicht weggeworfen, das ist auch okay. Das ist schon mal gut. Ja, naja, Nutzung. ich meine, ihr, werfen wir werfen schon machen.
1: so einen Müll in unseren Briefkasten <lacht> <lacht> und dann müssen wir den natürlich noch irgendwie so lange nutzen, okay. damit der nicht umsonst gemacht genau, wurde.
0: Weil okay. uns die Umwelt, nämlich der, die, ist uns wichtig. Geplante
2: Revolution. Die geplante Revolution. Die geplante Revolution. Die, geplante,
0: Revolution.
2: <lacht> die geplante. Die geplante Revolution e erfolgt jetzt.
1: Mein Geschichtslehrer, mein ehemaliger, der würde sich jetzt hinstellen mit seinen zwei Metern und seine Faust heben und sagen: Revolution! Und alle säßen da und wären so: Okay, wann ist die Stunde vorbei? Cool. Ich nicht, weil ich fand es immer super spannend. Also tatsächlich.
0: Okay. bist so ein Schleimerin gewesen. Nee, ich fand drauf. das
1: wirklich Geschichte. Ich habe mal überlegt, Geschichte zu studieren. Ja, dann gut, dass du es nicht gemacht hast. Ja, ich stecke trotzdem in der Vergangenheit fest. Wegen euch. <lacht> wow, das ist, Wegen ich, mir. ich bin jetzt gerade echt überrascht,
0: wie, also, wie, du, <lacht>
1: wie du das einfach so
0: zusammenstecken kannst, um, um uns zu sagen, wie schlimm das ist.
1: Ja, also, es ist schlimm.
0: Ja. ja, ja. ja, ja. Ich, war, ich bin einfach überrascht, immer wieder. Aber geplante Revolution war die heutige Folge. Ich habe wieder viel gelernt. Es war wirklich ja. interessant. Also ja, danke, wirklich dass sehr viel das und sehr gut
2: und sehr schön. Toll. Und toll, ja, toll,
0: toll. Toll, 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 toll. Wir haben, Ja, Wir haben wieder viel gelernt und in zwei Wochen lernen wir hoffentlich wieder, wieder viel. Dann ja, hassen und wir falls auch wieder. Ihr, nee, ja, stimmt. Ich, oder lieben. oder Aber lieben? mal sehen. Aber
1: falls ihr unser altes Format vermisst, mit den 1000 Sektionen, dann schreibt uns doch mal, <lacht> weil sonst kennen wir nämlich nicht dahin zurück. Das
0: stimmt, das ist vielleicht kein schlechter Hinweis. Wir finden das stimmt. nämlich ganz angenehm eigentlich, uns so ein bisschen zu reduzieren auf, und, ja, und also dann, eigentlich drei Themen plus ja, eins.
1: Und dann ist nämlich auch mehr Raum, um zu diskutieren, wie genau, man heute gemerkt hat. Ja, weil Richtig, wir, genau. wir
0: sprechen auch ganz gerne, weil wir sehen uns ja so selten, weil Dirk einfach nicht nach Münster kommen möchte. Das
2: stimmt doch gar nicht. Ich, Zum Wohnen. Ich will, ich kann doch. Also ich, ich, kommen ja auch jetzt am Fresh Ende. Fresh Pepper, Ende. ihr hört
0: doch Komm gerade ich. immer noch zu. Habt ihr schon mal überlegt, ist nicht ein Außenbüro, einem Außenbüro in Münster zu eröffnen? <lacht> es ist eine hippe Stadt, jung, hip.
1: <lacht> ja, es ist vor allen Dingen richtig. Die wollen auch Dinge, genau. Die,
2: die sind nicht so, da muss man nicht gegen irgendwelche Behörden wahrscheinlich an oder man muss nicht. Die Leute wollen ja. auch teilnehmen
0: und mitmachen. und. Genau, die, wollen die haben eh schon alle Fahrräder, also falls ihr eure Fahrradtour <lacht> wieder macht. Äh, ihr müsst eigentlich nur herkommen und Dirk mitbringen. Also,
1: Dirk allen voran. Dirk wird Bereichsmanager.
0: Ja, weil Dirk ist <lacht> nämlich eine freaking Wespenqueen.
1: Dirk ist einfach King.
0: Okay. Überlegt euch das mal. Es ist, ist ein Angebot von uns an <lacht> ja. euch. Nehmt es an, wenn ihr das möchtet. Wir würden uns freuen. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder da seid. Bei dir genau. bringe ich noch was bei. Danke, Hannah. Danke, Dirk.
1: Danke, Tim. Danke,
0: Tim. Danke, Hanna. Danke, Dirk. Und Dirk, ich freue mich drauf, dass du nächste Woche hier bist. Dann gehen wir ins ich freue mich, freu mich auch. Ich <lacht> freue mich auch. Nice. Also, mach's gut. Ciao, ciao. Bis dahin. Hi.
2: All All man boobs are beautiful. So,
0: all Moves are beautiful and have their total <lacht> äh, right of existence. Yes. Schon okay.
1: Hat niemand was anderes behauptet.
0: Naja, So wie du das ausgedrückt hast, klang das schon so, als ob du denen generell das, das Recht zum Existieren absprichst. Nein,
1: cis Männern. Du hast da was vergessen. Ver 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 ver
0: ich hätte okay. gerne, dass du gehst. Wohin denn? Das. Kann In du, die du
1: Küche, da wo du hingehörst. Jesus yeah. Christ.
2: Mach die Tür zu. Nee, von der
1: anderen Seite. Ja.